0: Herzlich willkommen bei Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Das sind heute unsere Themen. Zwischen der EU und den USA gibt es ein neues Datenschutzabkommen. Warum das positiv ist und wer davon profitiert. Außerdem, wo stehen wir beim digitalen Euro? Der Gesetzesvorschlag ist da, aber was passiert jetzt? Und? Die neuen AirPods sollen Fieberthermometer und Hörgeräte ersetzen. Was ist dran an den Gerüchten und welche smarten Features brauchen wir Wirklich? Darüber spreche ich mit dem Startup Thrive. Das alles und mehr jetzt. Ich bin Tobias Grimm und wir blicken jetzt gemeinsam auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Und am Ende kommt der Ausblick auf die Termine der nächsten Woche. Politik. Die EU-Kommission hat das Data Privacy Framework veröffentlicht. Vor drei Jahren wurde das Privacy Shield vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt. Jetzt gibt es also eine neue Rechtsgrundlage für die Übertragung von personenbezogenen Daten aus der EU in die USA. Meine Kollegin Rebecca Weiß, Leiterin für Vertrauen und Sicherheit bei Bitkom, ordnet das für uns ein.
1: Mit dem Abschluss der Verhandlungen zum neuen EU-US Data Privacy Framework gehen intensive dreijährige Verhandlungen nun zu Ende. Unternehmen erhalten damit wieder mehr Rechtssicherheit, wenn sie personenbezogene Daten zwischen der EU und den USA transferieren müssen. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitieren jetzt davon, dass künftig keine Einzelfallprüfungen mehr für diese Transfers notwendig sind. Überhaupt war das Framework ähm, notwendig geworden, seit im Sommer 2020 der EuGH das Vorgängerabkommen für ungültig erklärt hatte. Die mühsamen transatlantischen Verhandlungen haben sich aber nun gelohnt und waren auch deshalb erfolgreich, weil die aktuelle US-Regierung mit einer Executive Order im vergangenen Jahr bereits auf die europäischen Bedenken reagiert hat und auf die EU zugegangen ist.
0: Technologie. Die neuen AirPods von Apple sollen Fieber messen können und sogar Hörgeräte ersetzen. So lautet ein Gerücht in US-amerikanischen Medien. Die neuen In-Ears sollen mit Sensoren ausgestattet sein, um die Körpertemperatur im Ohr zu messen. Außerdem soll ein Hörtest für User und Userinnen geplant sein, um herauszufinden, ob es unbekannte Einschränkungen beim Hören gibt. Dann könnten die AirPods wohl auch als Hörgeräte verwendet werden. Wearables und Health gehen hier also Hand in Hand. Sie können Gesundheitsdaten erfassen und auswerten. Wir bekommen dann Einblicke in unsere körperliche Aktivität oder eben unseren Schlafzyklus. Ein Feld, mit dem sich auch das Startup Thrive aus Berlin beschäftigt. Und telefonisch ist mir jetzt deren Geschäftsführer Friedrich Lemmel zugeschaltet. Wenn wir einmal auf die Kopfhörer schauen, ist das in Zukunft wirklich realistisch, dass sie unser Fieber messen? Absolut. Ähm, am Ende geht es dort ja nur um einen anderen Punkt, an dem wir Körpertemperatur erfassen,
1: die meisten Flaggschiff-Wearables ähm, von allen großen Herstellern messen das tatsächlich jetzt auch schon an Handgelenk. Und ähm, mit, den, mit den AirPods oder mit den Kopfhörern wird es dann einfach eine, eine Stufe präziser, beziehungsweise ich bekomme noch einen zweiten Messpunkt dazu. Also es ist absolut denkbar, dass es auf uns zukommt.
0: Da würde ich tatsächlich gerne drauf eingehen, Sie sagen jetzt gerade, einige messen Fieber schon mit den sogenannten Smartwatches. Wo ist denn jetzt konkret für mich der Vorteil, wenn ich... Ähm, mein Fieber mit dem Kopfhörermesse und eben nicht mit so einem herkömmlichen Fieberthermometer.
1: Am Ende geht es darum, sozusagen besser zu verstehen über den, sagen wir mal, dauerhaften Verlauf des Lebens. Ne? Wo habe ich Änderungen in der Körpertemperatur, die ja ein Symptom dafür sind, dass irgendwas in meinem Körper passiert. Ähm, bei Frauen ist es ein ganz eindeutiger Hinweis auf den ähm, auf den Menstruationszyklus, also auch auf den Fertilitätszyklus. Kann also zur Verhütung für äh, Menstruationsbeschwerden, Prävention eingesetzt werden. Bei äh, sozusagen der Menschheit insgesamt ähm, ist es ein Ausdruck für zum Beispiel fieberentzündliche Prozesse im Körper und hat nicht nur eine Relevanz, wenn wir, wenn wir uns eine Erkältung eingefangen haben, sondern auch und vor allem für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Also habe ich äh, ein chronisches Reizdarmsyndrom, Multiple Sklerose, irgendeine lang andauernde nicht infektiöse Erkrankung, bei denen ich Körperprozesse besser verstehen muss, um das Leiden, was mit dieser Krankheit verbunden ist, bestmöglich zu lindern. Zu verstehen, wann habe ich ein Ausbruch, eine Verschlechterung, welche Symptome laufen damit zusammen und was kann ich tun, um das zu verhindern? Je mehr Daten ich dafür habe und Körpertemperatur ist ein Kandidat, um dort mehr Aufklärung zu leisten, desto besser ist es am Ende für die Gesundheitsversorgung. Heißt
0: also, also, okay, je mehr Daten wir haben, desto besser? Da könnten jetzt einige natürlich auch so ein bisschen nervös werden, gerade wenn es so um Gesundheitsdaten gibt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das eine Gefahr, wenn da zu viele Daten anfallen und wenn die am Ende irgendwo gespeichert werden?
1: Also natürlich hat man eine gewisse Verantwortung, was äh, die, die Nutzung dieser Daten angeht. Ähm, die Debatte darüber halte ich aber für vorgeschoben. Ähm, am Ende können wir als Nutzer selber entscheiden, ähm, ob wir diese Daten erfassen und was wir mit diesen Daten tun. Auf der anderen Seite haben wir mit diesen Daten ähm, eine riesige Chance, die Versorgung im Gesundheitssystem besser zu machen. Ähm, besser automatisiert, besser zu jeder Zeit an jedem Ort zu versorgen. Und äh, die Aktuelle Situation ist eher so, dass wir Gefahr laufen, Leben zu verlieren, ähm, schlechter
0: zu versorgen, eben weil wir keine Datentransparenz, keine Datenweitergabe im Gesundheitssystem haben. Heißt also, die Daten sind schon wichtig. Kurz und knapp würde ich einmal noch gerne den Blick in die Zukunft wagen. Was glauben Sie, welche smarten Features können jetzt noch kommen im Gesundheitswesen und welche werden uns besonders helfen? Was uns jetzt belastet sind
1: Krankheiten, die nicht infektiös sind, die lebensstilbezogen sind, ähm, Diabetes, Diabetes, Herzkrankheiten, Krebs, Autoimmunkrankheiten, Multiple Sklerose etc. All diese Erkrankungen haben mit unserem Alltag zu tun und mit sozusagen Markern unseres Körpers. Wir werden mit den Wearables und die Flagship Wearables haben es jetzt schon, unseren Blutdruck, unsere Herzrate im Zusammenhang mit unserer Aktivität, mit der Sauerstoffsättigung, mit der Temperatur, äh, in Zukunft mit Blutzuckerwerten, vielleicht mit dem Laktat, also mit sozusagen Stoffwechselprodukten, immer genauer vermessen können und im Komplex viel, viel besser verstehen, was sorgt dafür, dass eine dieser sozusagen autoimmun im Körper selbst äh, entstehenden Krankheiten besser oder schlechter verläuft. Und wir werden auf dieser Grundlage viel besser ähm, zu jeder Zeit und an jedem Ort ähm, Gesundheitsversorgung äh, anbieten können.
0: Und das, glaube ich, wird ein massiver Zugewinn für uns alle. Klingt für mich auf jeden Fall auch sehr positiv. Herr Lemmel. vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Unternehmensnews ChatGPT wird aktuell weniger genutzt. Zwischen Mai und Juni ging der weltweite Webtraffic um etwa 10% zurück. Das ist seit dem Release im November 2022 noch nie passiert. Es wird vermutet, dass die Nutzer nicht über die Ausprobierphase hinausgegangen sind und sich gleichzeitig nicht mehr genügend neue User angemeldet haben. Natürlich kann es auch sein, dass die anfängliche Begeisterung für ChatGPT nachlässt. Allerdings müssen viele Nutzerinnen und Nutzer die Webseite ja auch gar nicht mehr aufrufen, weil viele KI-Angebote inzwischen über die Application Programming Interfaces OpenAI's chatgpt modelle nutzen. Das Angebot von KI-Modellen wird trotzdem immer größer. Seit dem 13. Juli ist auch Googles KI-basierter Chatbot Bart in der EU nutzbar. Und Teslas Chef Elon Musk kündigt die Gründung seines KI-Startups XAI an. Das Ziel von XAI ist es, die wahre Natur des Universums zu verstehen, heißt es auf der Website der Firma. Und es soll sich um eine maximal wahrheitssuchende KI handeln. Das XAI-Team bestehe aus Ingenieuren, die bei Google, Microsoft, OpenAI und anderen Unternehmen gearbeitet haben. Elon Musk wird der Chef des Unternehmens. Wirtschaft bis 2024 will die Europäische Zentralbank über das Design der neuen Eurobanknoten entscheiden. Mitbestimmen dürfen wir. Das kündigt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, an. Wir hören mal rein, was sie sagt.
1: Das ist meine Unterschrift. Aber das ist Ihr Geld. Sie sollten mitbestimmen können, wie eine Banknote aussieht. Wir haben ein paar Optionen ausgewählt und Sie sollten an unserer Umfrage teilnehmen.
2: Dann können Sie uns sagen,
1: was Ihnen an den ausgewählten Themen gefällt und was nicht. Vielen Dank.
0: Wir dürfen mitbestimmen, wie unser Geld aussieht. Bargeld wird uns also als Zahlungsmittel erhalten bleiben. Ein beruhigendes Zeichen für alle, die Angst vor der Abschaffung des Bargeldes haben. Denn in den letzten Wochen ist ja viel über den digitalen Euro gesprochen worden. Wo wir da stehen und warum wir den überhaupt brauchen, darüber spreche ich jetzt mit Kevin Hackel, Bereichsleiter für Digital Banking und Financial Services bei Bitkom. Kevin, mal deine Einschätzung. Ist der digitale Euro ein staatlich organisierter Bitcoin oder was steht da konkret dahinter?
2: Das ist eine tolle Frage, Tobias, und ich glaube, da kann ich die Leute zu Hause gleich direkt beruhigen. Nein, Europa ist keine Überwachungsstadt und wird euch keiner werden. China war eine Überwachungsstadt, hat jetzt eine digitale Währung und bleibt auch ein solcher. Und da darf man jetzt, glaube ich, nicht die falschen Schlüsse ziehen. Was ist der digitale Euro, fragen sich viele. Wenn wir heute in der Ladenkasse stehen und mit Handy bezahlen, ist das doch schon eigentlich recht digital. Das ist richtig. Um das ein bisschen besser zu verstehen muss man einen kurzen Ausdruck machen, wie funktioniert das Geldsystem. Es gibt auf der einen Seite die Zentralbanken, das ist das Bargeld, das wir in unseren Portemonnaies haben, ähm, in Form von Scheinern und von Münzen. Und dann gibt es sozusagen das Giralgeld. Das ist ein Girokonto, ähm, wo dein Gehalt draufkommt, wo wir mit Karte bezahlen, wo wir die Miete überweisen. Das ist eine direkte Forderung über, ähm, gegenüber deiner Bank. Das funktioniert zu weiten Teilen bereits digital. Unsere Bargeldreserven sind noch nicht digital. Und die EZB und das Zentralbankensystem möchte einfach eine digitale Lösung fürs 21. Jahrhundert finden. Und das macht aus unserer Sicht erstmal Total Sinn. Die
0: Europäische Kommission die hat ja schon einen Gesetzesvorschlag zur Einführung des digitalen Euros vorgeschlagen. Was steht da konkret drin?
2: Das ist richtig. Die EU-Kommission hat jetzt einen Entwurf veröffentlicht, der jetzt auch durch die politischen Prozesse geht. Im Grunde steht da drinnen, dass die EU-Kommission in weiterer Folge die EZB damit beauftragen wird, einen solchen digitalen Euro auf den Weg zu bringen, weil die EZB darf das nicht alleine entscheiden. Dafür braucht es auch sozusagen einen gesetzgeberischen Prozess von demokratisch legitimierten Seiten. Und das und das versucht dieser Gesetzentwurf eben auf den Weg zu bringen und da stehen dann so Dinge drinnen wie, dass der digitale Euro auch über deine Bank ausgegeben werden kann, dass der vom Handel akzeptiert werden kann. Also im Grunde so ein paar Themen, dass der dem Bargeld gleichgestellt ist und du in der Nutzung in fernerer Zukunft einfach da, wo du mit Cash heute bezahlen kannst, auch mit dem digitalen Euro bezahlen können wirst.
0: Heißt also, wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir später mit Bargeld, aber eben auch mit viel
2: Digitalgeld bezahlen können überall? Wir gehen davon aus, also wir sehen einen klaren Trend und das befürworten wir im Bitkom natürlich auch durchaus zu digitalen Bezahllösungen. Aber ähm, niemand braucht Angst davor haben, dass jetzt mit der Einführung des ähm, digitalen Euros Bargeld oder ähnliches abgeschafft wird. Ganz im Gegenteil, auch dafür gibt es Sicherheitsmechanismen und am Ende des Tages haben wir schon immer gesagt, jeder soll so bezahlen, wie er und sie möchte, auch situationsabhängig. Manchmal ist das Cash, manchmal ist das digital. Kevin, erstmal vielen Dank für die
0: ganzen Infos. Und wer Interesse am Design des Bargeldes hat, der kann bis Ende August unter www.survey.ecb.europa.eu abstimmen. Und die finale Entscheidung über Design und Veröffentlichung wird die Notenbank dann wahrscheinlich 2026 treffen. Der Markt. Und hier gibt es gute Nachrichten für die Startup-Branche. Denn die Zahl der KI-Startups in Deutschland ist im letzten Jahr um 67 Prozent gestiegen. Das Applied AI Institute for Europe verzeichnet insgesamt 508 Jungunternehmen in seinem Bericht. Außerdem wird die hohe Überlebensrate der KI-Startups als positives Zeichen für den deutschen Markt gesehen. Von 304 Jungunternehmen aus dem Jahr 2022 sind heute weiterhin 262 aktiv. Der Terminkalender wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 29. Der Bundestag ist weiter in der Sommerpause. Und auch in Brüssel steht am Mittwoch die letzte Sitzung vor der Sommerpause vor der Tür. In der Klausurtagung wird die Rede zur Lage der Union im September vorbereitet. Außerdem wird im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie über den Cyber Resilience Act gesprochen, um verpflichtende Cybersicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte und Software zu schaffen. Und in Berlin findet am Donnerstag im Bitkom-Büro um 8 Uhr ein weiterer Termin des politischen Talk-Formates Bitkom at 8 mit dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert statt. Unter anderem soll eine Zwischenbilanz zum ersten Halbjahr gezogen werden. Das digitalpolitische Frühstücksformat ist auch im Livestream auf Bitcom.org zu sehen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Feedback da. Und für weitere Infos aus der Digitalbranche schaut gerne auf unserer Website bitcom.org vorbei. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.